3: Una producción de la Coordinación General de Extensión, UDG.
4: Territorios COVID-19, Toto que indica ton daun sin amasirikui a que tien un gel antibacterial aricoto gandaje yun. Tendan dun beun da kainayo a kubica janazun. Ko y metun kuikaun sin teléfono. Número 911 a de canitibun mundana niun. Y derecho ko un yun yibillo ko bion beun ta ko
5: COVID-19 es una enfermedad que se puede prevenir. Cuídate y mantén a salvo a tu familia. Lávate las manos constantemente con agua y jabón. Usa gel antibacterial y cubre bocas. Si sufres violencia, no estás sola. Te acompañamos. Llama al 911 y acércate a tu comunidad. Tienes derecho a una vida libre de violencia en tu hogar y en la ciudad. ONU Mujeres Universidad de Guadalajara
3: Muy buenas tardes estimados radioescuchas Soy Arturo Espinosa Y como siempre es un honor para mí Estar ante estos micrófonos Tendiendo puentes con las comunidades Indígenas y rurales y después de haber escuchado uno de los promocionales de la campaña para prevenir la violencia contra las mujeres, que la Organización de las Naciones Unidas y la Universidad de Guadalajara coordinaron para extender esta información mediante un recorrido de perifoneo en las colonias donde habitan las familias indígenas que residen en el área metropolitana de Guadalajara. Durante este programa, también conoceremos las actividades que desarrolla el Área de Economía Solidaria de Nuestra Unidad, les invitamos a que nos acompañen en este programa. Estamos transmitiendo en esta emisión grabada con un día de anterioridad, por mantener las instrucciones de evitar salir sin necesidad urgente y mantenernos en resguardo y confinamiento. Recuerda, si te cuidas, nos cuidamos todos. Por lo que les invitamos a que se queden en casa y disfruten de este programa que preparamos para ustedes. Envíen sus comentarios a través de las redes sociales. En Facebook, búscanos como Territorios Universidad de Guadalajara. A continuación, presento el mensaje de mi compañero Armando Abreu, que atendiendo las medidas de prevención del COVID-19, envía este saludo para ustedes.
5: Muy buenas tardes, Arturo. Buenas tardes, estimados Radio Escuchas. Soy Armando Abreu. Y les damos la más cordial bienvenida a estos territorios de sentido social y sentimiento internacional, global, mundial. Permítanme enviar saludos a la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas, UASI, a la Coordinación General de Extensión y Difusión Cultural, así como a todos los compañeros que laboran en esta red de Radio Universidad de Guadalajara, que se mantiene tendiendo puentes con las comunidades originarias de Jalisco, México y el mundo. Saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de Internet en la dirección www.radio.udg.mx desde cualquier parte del planeta. Levantamos la mano para enviar saludos al territorio Huirrárica en la Sierra Norte del Estado de Jalisco. ¡Kiakuneiwama! Saludos a través de Radio Huirrárica, que transmite esta señal allá en San Andrés, Cuamiata, a través del 89.7 de la frecuencia modulada. Saludos al territorio indígena del sur del estado, zona Sonanagua, en Tuxpan, Jalisco y toda la sierra de Manantlán. Saludamos a la comunidad indígena coca del pueblo de Mezcala de la Asunción, así como a su mítica isla saludamos a los pueblos originarios migrantes que viven en la zona metropolitana de Guadalajara y en el estado de Jalisco, a las organizaciones, instituciones y colectivos que trabajan, piensan y luchan en la reivindicación de los derechos sociales, culturales y lingüísticos de los pueblos originarios. A todos ustedes, gracias por estar aquí. Bien Arturo, continuamos con el programa. Muchas gracias,
3: Armando. Desde esta emisora, saludamos a nuestras estaciones hermanas de Red Radio Universidad de Guadalajara, especialmente a quien nos escucha en Lagos de Moreno, al pueblo chichimeca de las localidades de Buenavista, Moya y San Juan Bautista de la Laguna. Asimismo, a Radio Chapingo, que retransmite desde Texcoco para el Estado y la Ciudad de México. También a Estéreo Manantial, en Los Reyes, Michoacán, que esta semana le dio mantenimiento a su torre de transmisiones. Agradecemos al equipo técnico que hace posible la emisión de este programa, en el control operativo, el ingeniero Gustavo García. Para dar inicio a la presentación de contenidos de esta emisión, escuchemos este promocional en lengua ñañú, conocida como Pueblo Otomí, que en estos momentos se difunde en el área metropolitana de Guadalajara para sensibilizar a la población y evitar la violencia contra las mujeres
0: indígenas.
6: Bien. Y Pes Ardechugibuishinio, ONU Mujeres, Universidad
3: de
0: Guadalajara.
3: Agradecemos a la señora Juana Facundo, así como a todo el equipo de traducción de los mensajes. Hace un par de semanas, arrancó formalmente la campaña para prevenir la violencia contra las mujeres indígenas en la zona metropolitana de Guadalajara y tuvimos la oportunidad de entrevistar a la señora Juana Facundo, quien nos comparte el gusto de haber participado como traductora.
6: Mi nombre es Juana Facundo Rodríguez, soy ñañú de la cultura otomí, y pues haber participado en esta traducción para mi comunidad indígena ñañú, este pues fue una experiencia este, nueva. Este, ya venía yo a, este, traduciendo algunas este, información pero para trabajar a, para ONU Mujeres pues, fue una experiencia única. Eh, no creí yo que mi voz trascendiera más, sino yo pensé que nada más aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, pero me estoy dando cuenta que que no, mis perspectivas pues, llegaron a más y no no en lo que yo creía nada más. Y pues de hecho ahorita eh, platicando un poco con mi comunidad de eh, la gente que que recibió la información, pues dicen, es muy padre que alguien de la comunidad se anime a hacer estas, este una traducción, porque somos muy pocos que tenemos el valor de hacerlo, y entonces este que tú te hayas animado y que lo hayas hecho y que nos llegue esa información, es algo único, dice, porque si muchos este no hablamos bien el español, o los que hablan español no entienden el idioma, entonces es una función. Aquí ahora sí que dos lenguas, el español y el ñañú, entonces pues haber recibido esa información en la lengua pues sí fue algo importante, Este, en, en el español pues entendemos un poco, pero ya en la lengua pues ya entendemos un poco mejor de qué se nos está hablando y de qué, qué nos están pidiendo hacer.
3: Que también el resto del público conozca que en la ciudad hay muchas lenguas originarias que quizás no conocemos
6: sí de hecho sí también esa es uno de los propósitos de que pues este ahora sí mucho nada más conocemos el español pero no nos volteamos a ver que alrededor de nosotros hay mucha multiculturalidad, muchas lenguas, muchas culturas que estamos recibiendo aquí en la zona metropolitana y pues a nivel este, nacional somos más de sesenta ocho lenguas entonces que el mismo público también vea se voltea a ver no pues este que conozcan las culturas y sepan que estamos recibiendo aquí en Jalisco y no nada más aquí en Jalisco sino todo a nivel nacional Pues estamos describido como lo comentamos 68 lenguas pues es que tristemente ya son muy pocas se están muriendo muchas lenguas y muchas culturas pero por o sea, de hacer esta, esta participación siento que nuestra voz sea escuchada y pues volteen a vernos más una vez más y uno mujeres ya volvió a vernos para apoyarlos en estas traducciones esperemos que más instituciones, este, el gobierno voltee a ver a los indígenas que estamos recibiendo aquí en la zona metropolitana.
3: En este tiempo de crisis, con esta pandemia, ¿es necesario también que se vea más precisamente el apoyo hacia estos pueblos y especialmente como esta campaña hacia las mujeres indígenas?
6: Sí, así es, que volteen a ver y que digan, pues sí hay que apoyarlas porque incluso si... En sí, por ser uno indígena, sufre una discriminación. Imagínese ahorita estando con la pandemia a causa de lo que está pasando. Gracias a Dios yo no lo estoy padeciendo, pero sí sé caso de compañeras de que a raíz de la contingencia se queda en casa, la violencia ha aumentado. este a veces son violentadas porque pues este no tiene dónde no acudir, pero lo que está haciendo ONU mujeres la verdad es un, un gran apoyo porque nos están impulsando a que nosotras también este nos desenvolvamos y decir no pues ve que no estoy sola, si ya ONU mujeres nos está apoyando, ¿por qué no animarnos a hablar? Entonces, sí, de hecho hay casos de compañeras que están sufriendo este Ahora sí la, la violencia, pero pues es lo que les como, como les dije el mensaje no están solas estamos con ellos este que hablen al 911 pues está el código violeta, pero también estamos la comunidad ahora se suma con nosotros no mujeres, pues es un poquito más de apoyo para nosotras la comunidad indígena, entonces pues ya muy muchas este sí si dicen no pues este si tenemos una institución apoyándonos ahora con más razón debo alzar la voz y poco a poco es este irá dando este a, a ver porque pues el resultado se va a ir, ahorita la campaña fue hasta este ahorita en este tiempo pero si se sigue este más en que si se le da seguimiento pues yo pienso que la misma mujer también va a decir no pues yo también este sé que tengo apoyo y tengo que hacer la voz y sé que va a pasar
3: Allí está la invitación, eh, pues todos reconozcamos el trabajo de las mujeres, su aporte, que nuestra sociedad tenga un margen de respeto para todos sus integrantes.
6: Sí, así es, es lo que siempre hemos hecho, es lo que queremos este, en el colectivo de la, de, la, el colectivo de colectivo pueblos y comunidades indígenas en la zona metropolitana, igual que el colectivo de los nabos de aquí también en la zona metropolitana, es lo que hemos querido, es lo que venimos haciendo Visibilizar las culturas que estamos recibiendo en la zona metropolitana, aparte de los pueblos, ori de las comunidades originarias que están de aquí, los burráricas y los náhuatl de, del sur de Jalisco, pero también estamos aquí, los demás este comunidades, pues estamos los otomíes, el eh, náhuatl de Veracruz, de Hidalgo, de Guerrero, Mixtecos, Torxiles, Mazaguas, Tentales entre otros más compañeros. Entonces es lo que estamos trabajando ambos colectivos, visibilizar las culturas residentes aquí en la zona metropolitana de Guadalajara.
3: Doña Juana Facundo, le agradezco mucho su participación y vamos a estar en contacto nuevamente.
6: Pues sí, aquí estamos, este, lo reitero, estamos aquí para apoyar más que nada, ya, ya no es por uno mismo, ya es por la comunidad, no seguir sufriendo la misma discriminación y pues eso es lo que queremos que que la sociedad voltea a ver que está, aquí estamos, este, aquí estamos como la sociedad, tanto como los gobiernos e instituciones correspondientes a las comunidades indígenas, a, porque sabemos que los gobiernos saben que tienen comunidades indígenas, pero no lo reconocen, tristemente no nos reconocen que aquí estamos, pero para momentos este, políticos, Ahí vienen con los indígenas, pero no queremos eso nada más en, cuando en, en, estén en esos tiempos, sino en esos tiempos, incluso ahorita que es lo más difícil, queremos que el mismo gobierno, pues diga, no, si están los indígenas, yo les voy a dar el apoyo, porque son los más vulnerables, son los más afectados en esta en esta pandemia. Entonces, que volteen a ver, aquí estamos. este, este Si una mujer nos apoya, pues con mucho gusto, este, aquí estamos para... Igual del apoyo que ellos nos dan, también nosotros corresponde de la misma manera y pues que el mismo gobierno pues reconozca su comun sus comunidades indígenas en las residentes en la zona metropolitana.
3: Muchísimas gracias.
6: No, pues gracias a ustedes por este tomarme en cuenta y tenerme presente y pues cuando gusten aquí estoy.
3: Muy amable, muchas gracias y que estén bien. para darnos a conocer los alcances territoriales de la campaña ONU Mujeres. Desde el Área de Salud Intercultural de la UASI, Gabriela Juárez nos explica la cobertura de colonias y barrios en que se difundió esta información.
7: Sí, se llevaron a cabo en 13 colonias eh, en, del municipio de Guadalajara, entre ellas eh, tenemos la colonia del la colonia del Pedregal, la colonia Balcones del Cuatro, eh, colonia de Tetlán. También tenemos eh, la colonia eh, de Santa Teresita, en Analco, de Villahermosa, eh, Los Maestros, en la, en, en la colonia de, de Jardines de la Normal, tenemos el barrio de la Capilla de Jesús, alcalde Barranquitas, la colonia alcalde Barranquitas, también en San Felipe. Y bueno, en el barrio también, en los alrededores del de Mercado Felipe Ángeles y la avenida, que es muy importante, Esteban a la Torre, en la colonia de Tezlán eh, Son las localidades donde se han estado haciendo esta campaña y que ha estado recorriendo. Eh, las calles aledañas, donde con el apoyo de las personas que son referentes de pueblos originarios, líderes de los colectivos de la zona metropolitana de Guadalajara, como lo es el colectivo de pueblos y el, el colectivo de pueblos nahuas con ellas y con ellos pudimos trabajar la parte, ella, ellas fueron eh, guías territoriales y en este mapa territorial es donde eh, se llevaron a cabo estas rutas.
3: Para concluir la información referente a la campaña de prevención contra la violencia a las mujeres, escuchemos la entrevista a Natalia Calero, especialista en gestión de programas de la ONU México que nos hable un poco de los antecedentes que tiene esta campaña importante pues de prevención de la violencia hacia las mujeres y principalmente hacia las mujeres indígenas en nuestras
8: ciudades. Claro que sí, mi nombre es Natalia Calero y soy especialista en gestión de programas en Nuevo Mujeres en México. Eh, muchas gracias por la entrevista, nos encanta compartir eh, esta campaña que estamos haciendo de la mano eh, con la universidad. Dentro del marco de nuestra programa, eh, de espacios públicos seguros para mujeres y, niña que, y niñas que implementamos en Guadalajara. El objetivo específico de esta campaña es justamente derribar barreras en la comprensión de las medidas sanitarias de COVID-19 y prevenir también la violencia de género contra las mujeres y niñas indígenas. Por supuesto, siempre con un enfoque de interculturalidad y con la garantía del respeto a los derechos humanos. Entonces Es muy importante esta esta campaña porque justamente eh, sabemos que eh, estos estas situaciones como lo son en este momento la pandemia, como lo son las epidemias, eh, los desastres naturales, afectan en mucha mayor proporción a las mujeres y a las niñas y cuando esas mujeres y las niñas tienen, eh, viven diferentes intersecciones, en el caso, por ejemplo, son mujeres y niñas, en este caso indígenas, eh, tienen, o sea, tienen una exposición mayor eh, justamente a la discriminación y a la desigualdad. Parte de ello justamente es el acceso limitado que tienen a información sobre los servicios sociales de salud, a los recursos de la justicia, eh, sobre todo también en su lengua materna, que en muchos de los casos eh, no es el español, entonces en ese sentido nos parece muy importante eh, hacer esta campaña que son cápsulas informativas en cinco lenguas madres que son Ñañú, Ixteco, Purépecha, Mazahua y Nahua
3: Bien, y también algo que es muy importante recalcar es que eh, se tiene la idea de que las comunidades indígenas o los pueblos originarios se encuentran allá en las sierras, en sus montañas, a, allá en sus sitios naturales, pero eh, no damos eh, por contado que en nuestras ciudades, en todas nuestras grandes urbes del país, tenemos una presencia indígena muy importante. Aquí en Jalisco es casi del doble eh, de lo que hay registrado al menos de indígenas eh, originarios a este estado, el doble se encuentran en la capital tapatía. Exactamente,
8: y justamente nosotros hemos trabajado con el municipio eh, de Guadalajara, eso salió en el diagnóstico del programa que pueden encontrar en nuestro sitio de internet. Justamente son mujeres, eh, estoy hablando de mujeres específicamente indígenas que han migrado justamente, y al estar en un medio urbano eso las aleja de sus comunidades, de sus pueblos, por lo cual además eh, este periodo de confinamiento muchas veces han tenido que vivir solas, y además, eh, como la mayoría de ellas trabaja en el sector informal de la economía y suelen vivir, como decimos, al día, con esta pandemia han visto además disminuido su ingreso o de plano la pérdida, eh, mí, también la pérdida de, de su empleo, y como tal, eh, están en una situación de vulnerabilidad que hace... Tener acceso a estos servicios. Entonces, para poder tener acceso a servicios necesitan información. Entonces, eso es lo que busca principalmente esta campaña: derribar aquellas barreras que puedan existir para que las mujeres tengan eh, conocimiento y tengan información respecto de cómo pueden prevenir eh, tanto COVID como eh, la violencia contra ellas en razón de género. Bueno, en principio, eh, justamente esta campaña inició a finales del mes pasado, es decir, a finales de julio, y la estaremos implementando durante todo el mes de agosto. Nos parece además muy relevante resaltar que justo hace dos días, el domingo pasado, el 9 de agosto, eh, es, es, es el, fue el, el Día Internacional de los Pueblos de Indígenas y del reconocimiento de la necesidad, eh, digamos, de garantizar el ejercicio pleno de esta campaña para que le pueda llegar al mayor número de personas eh, posibles, específicamente a mujeres y a niñas eh, que hablan maternas en principio digamos ese es el límite temporal de la campaña. ¿Qué otras
3: instancias están apoyando para su realización esta campaña?
8: Bueno, justamente esta es una campaña que estamos eh, haciendo eh, afortunadamente como lo he dicho eh, con el apoyo de la URG, eh, gracias a, eh, digamos, con ella la vinculación con medios de comunicación, producción y transmisión de cápsulas por radio como la que estamos haciendo en este momento. Y también agradecemos eh, a las organizaciones eh, líderes de los pueblos originarios que nos han ayudado eh, a, justo a mapear cuáles han sido las necesidades, nos han ayudado también sus miembros y miembros a ser intérpretes y es territoriales para operatizar para y llevar a lo local esta campaña. Entonces ha sido un esfuerzo conjunto, normalmente tenemos ya varios años trabajando en el territorio de Guadalajara y ha sido eh, francamente esperanzador insisto, a través del trabajo que hemos hecho, específicamente en este caso eh, el programa Espacios
9: y
3: al público Estimada Natalia Calero, especialista en gestión de programas, al inicio de esta entrevista mencionaste una página eh, donde también pueden obtener mayor información quien guste pues buscarla a través de, la, de los medios electrónicos, eh, que nos las pudieras también mencionar por favor.
8: Claro que sí, eh, la página de internet eh, a la que yo refiero, es que, que pueden encontrar, ver los recursos que tenemos ahora eh, en relación con COVID, pero también eh, el diagnóstico de la ciudad de Guadalajara en el marco del programa Ciudades Seguras, es eh, mexico.unwomen.org eh, ONU, si ponen ustedes ONU Mujeres México en cualquier buscador de internet, eh, les, va, les va a enviar a nuestra página y ahí en la pestaña Digiteca podrán encontrar eh, todos los recursos de los que hablábamos. Entonces, siquiera, eh, por último, antes de cerrar esta cápsula, eh, en la que insisto, estamos muy agradecidas, quisiera recordar eh, las palabras eh, o el mensaje del secretario general de Naciones Unidas. Este respecto de que este momento ha evidenciado cómo las comunidades indígenas han generado las redes de comunicación, las redes de solidaridad y de cooperación eh, entre ellas. Pongamos atención a cuáles son las experiencias exitosas que tenemos eh, de esto para poder mantener tanto la seguridad alimentaria como el acceso a la atención eh, de la salud y además... Eh, resaltar siempre que parte indispensable es, y sobre todo ahora no solo para la atención a la pandemia, y en este caso también estamos hablando de las mujeres eh, y las niñas, sino cómo vamos a reconstruir una respuesta a largo plazo eh, debe necesariamente de consultársele eh, a las y los integrantes de los, de los pueblos indígenas.
3: Le agradezco muchísimo su participación, Así como su disponibilidad. Muchas gracias.
9: Al contrario,
3: muchísimas gracias. Hasta luego. Tlancia <risa> Caja Mitsi Hispano, Tohuantiti Chiteno Noza, Chiknawi, CC, Iguan Shimonichkawi y Camochampoyoguan, Tamo Nekikuali Titstos, Iguanachaka Mitsi Hispano, Tías, Mujeres, Universidad de Guadalajara. Un espacio de reflexión para la concepción de un mundo de igualdad. Territorios.
0: Territorios.
3: Coincidencias de identidad milenaria.
0: Continuamos.
5: A continuación, vamos a escuchar a la doctora Lina Magdalena Gómez Contreras, quien nos informa sobre los casos de pacientes indígenas positivos a COVID-19 en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara, Juan I. Menchaca. Doctora Lina Magdalena, para que nos comente el reporte de pacientes de COVID por allá, adelante.
10: Gracias, Armando. Buenas noches. Pues, por el momento, eh, no tenemos ningún paciente hospitalizado correspondiente a comunidades indígenas. Durante el periodo vacacional, sí se hospitalizó un paciente masculino mixteco de 54 años de edad. Desafortunadamente, traía una diabetes descontrolada con niveles de glucosa, de azúcar muy elevados, con desapego al tratamiento, y eso complicó su situación y lamentablemente este pacientito falleció, falleció a finales de, de julio aproximadamente. Sí duró 15 días hospitalizado, eso pues ya fue hace tiempo, fue durante el periodo vacacional. Por el momento, a partir de, de ese deceso, no nos han sido reportados ningún caso de pacientes de comunidades indígenas en lo que respecta al hospital civil nuevo Juan y Menchaca y uh -huh. al pendiente de, de que nos lo reporten para pues, darle seguimiento, orientación y estar en disposición de apoyar cualquier cosa
5: Muy bien doctora ¿Alguna recomendación para las comunidades originarias, migrantes que viven aquí para evitar el contagio?
10: Yo les recomiendo que si se sienten mal no vayan a ninguna farmacia Acudan al hospital, la gente no va al hospital porque cree que por ir al hospital, por default van a hospitalizar Y no necesariamente, la gente cree que el hospital como que quiere hospitalizar a todo el mundo Y por eso no van a los hospitales y se toman remedios eh, que difunden en las redes sociales Pero si tienen datos de que se agiten o fiebre muy elevada, o bien tienen diabetes hipertensión y síntomas de coronavirus, tienen que ir al hospital porque van a salvar su vida. Si llegan a fallecer en el hospital, es porque ni en el hospital ni en su casa se pudieron haber salvado. Pero si se quedan en su casa, tienen muchas probabilidades de desarrollar complicaciones. Entonces, esta es mi recomendación. Mm. Cualquier dato de dificultad respiratoria inmediatamente al hospital para que les hagan su prueba absolutamente gratis. Además, ya sepan si fue coronavirus o no, esa es mi recomendación.
5: ¿Algo que tú quieras agregar?
10: Que, pues, en el hospital de 10 a 11 de la mañana suelen hacer pruebas rápidas, así es que, pues, ahí en el Hospital Civil Nuevo pueden tener esa facilidad también, lo cual también es absolutamente gratis.
5: Muy bien, doctora, pues agradecemos su espacio y su momento.
10: Muchas gracias a ti, Armando, por permitirnos difundir esta información.
5: Agradecemos a la doctora Lina Magdalena Contreras,
3: Ahora, Armando Abreu nos da a conocer las diferentes actividades... ...que se desarrollan en el programa de Economía Solidaria de la UASI.
5: Vamos ahora con esta información... ...que surge del espacio de Economía Solidaria... ...de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas. Nos informan cómo trabaja este departamento... ...en las estrategias del buen vivir, en estos tiempos del COVID y en esta nueva normalidad. Pues muy buenas tardes, nos encontramos con las compañeras Rosario, Anaya y Leslie Sánchez... ...del Departamento de Economía Solidaria de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas.
2: Bueno, buenas tardes. Este, a mí me gustaría mencionar que estamos pasando por este proceso mundial de la pandemia no ha dejado de trabajar al revés, ha trabajado de una manera muy intensa en la construcción de propuestas concretas de vínculos, de tejidos de redes, etc., eh, adecuados a esta nueva eh, normalidad. Eh, una de las cosas que ha hecho este, esta área es eh, fortalecer eh, los vínculos eh, solidarios entre las y los productores y bueno, también los espacios de diálogo y análisis sobre hacia dónde estamos caminando, cómo, cómo otros están construyendo y cómo, cómo podemos construir de manera colectiva en propuestas concretas para dar respuesta a un efecto que tiene que ver pues con la economía con la lógica de esta economía, de este sistema y con la importancia de respuestas desde las otras economías ante esto que estamos viviendo.
5: Desde su punto de vista, ¿cómo podríamos definir lo que es el consumo solidario?
2: El consumo no solo tiene que ver con la adquisición de un producto, tiene que ver con la lógica de los procesos de producción y tiene que ver con la alimentación a un sistema. Cuando nosotros elegimos ir a un lugar, entrar en un lugar, y adquirir un bien o servicio, este alimenta automáticamente un sistema. Porque a nosotros adquirir o relacionarnos o vincularnos con un producto, automáticamente eso nos pone en una postura de responder a cuál es la, el tipo de construcción de planeta que queremos. Así de fuerte parece y así de importante es. Por un lado, tiene que ver con nuestra decisión. Si nosotros decidimos entrar en un supermercado que generalmente contiene una serie de productos que produce la industria, que tiene el control de la economía, si vamos a un mercado local que tiene que ver con los pequeños productores y con la producción eh, más local. Por eso es tan importante los mercados locales. En América Latina tenemos una historia de estos espacios y en México en particular la presencia del origen de estos espacios en la lógica de los tianguis, en donde cada producto tiene una cara, un monstruo, y me refiero a los tianguis tradicionales, no a los espacios donde se revete la producción de otros. Que hay un intermediarismo que finalmente es quien, quien gana pero aparte de esto se está impulsando el consumo solidario, pero la solidaridad como tal tiene que ver con muchos factores, tiene que ver con una relación entre iguales la solidaridad es una relación horizontal que se da entre dos que tienen el mismo valor como seres humanos, como posibilidad de aportar. La solidaridad tiene que ver con esta forma del reconocimiento del otro. Tiene que ver con una forma de vincularnos entre todos, donde los pequeños productores pueden aportar su creatividad, su trabajo, su valor, su trabajo colectivo, su construcción comunitaria, hay un reconocimiento de este camino que tienen los pequeños productores y esto se puede hacer en un espacio de consumo y un lugar adecuado son los mercados locales.
5: Pues en este sentido, ¿cómo podemos apoyar el consumo local o cuál es la realidad también de los consumidores de aquí de Guadalajara? desde ¿Qué atendemos y qué deberíamos atender?
2: Cuando nosotros hablamos de de esto, el consumo solidario en automático se enlaza con una lógica del consumo local. No hablar de un productor local es hablar de alguien que plasma en cada producto elementos organizativos, elementos de identidad. La misma conservación de la lengua está vinculada a esta construcción y a esta forma de producción y reproducción habla de la diversidad tanto biológica como cultural que existe en un, en un territorio. Hablamos también de esta forma solidaria de proteger y de armonizarnos con el planeta, porque las emisiones de carbono que produce un efecto invernadero y por lo tanto todo lo que es este cambio climático del que han hablado durante mucho tiempo, tiene que ver con esta lógica de producción y con esta lógica de distribución de la producción a nivel global. Entonces, hablar del consumo local definitivamente es hablar de la conservación biocultural. Entonces, yo creo que esta reflexión sí es este, muy necesaria con relación a qué queremos. Yo considero que el consumo definitivamente es un punto que debemos de reflexionar en la construcción de otra lógica y en la necesidad a partir de esta nueva normalidad que nos está planteando esta pandemia.
5: Este, por otro lado, Leslie, si nos pudieras platicar acerca de las experiencias locales también que estamos viviendo aquí, eh, tanto en la zona metropolitana como también pues en el estado.
11: Este, existen, una cantidad de experiencias locales y, bueno, está en dos niveles. son Estos mercados solidarios se encuentran a nivel local y en zonas rurales también hay un, una buena cantidad de experiencias. Este, la intención de estos espacios es conectar a estos pequeños productores con los consumidores que, bueno, nosotros les llamamos consumidores solidarios que, eh, bueno, pues de, en las dos partes tienen como estas características eh, de interés en, en cambiar esta forma de, de vivir, ¿no? De, desde lo que consumimos, el cómo comemos. Estos espacios no solo son espacios en donde pueden distribuir los productos, sino que también este, se llevan a cabo actividades recreativas, culturales, formativas incluso. Entonces, bueno, pues a nivel eh, local en la zona urbana existen aproximadamente 13 experiencias de, de mercados solidarios. Algunos todavía están como el, el corredor cultural expiatorio. ...se incluso acaba de reanudar sus actividades... ...y bueno, desde el proyecto de Economía Solidaria... ...en la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas... ...hemos estado acompañando una serie de procesos... ...entre ellos, el uno ...con el que estamos muy activamente... ...bueno, se llama COMUPAC... ...que es la Comunidad Multicultural... ...de Productores Artesanos de Jalisco... ...en el cual ellos llevan a cabo... ...todo un proceso de organización colectiva en donde vierten sus saberes, sus conocimientos, en conjunto con toda esta identidad cultural que los que los caracteriza y, y todo esto lo vierten en una diversidad amplia de, de productos que distribuyen en, en estos diferentes espacios este, que existen en tanto en la zona urbana como en la zona rural siempre este, por medio de, de estos sistemas de economías alternativas ¿no? eh, ahora con, con este asunto de la pandemia desde Comupac se tomaron una serie de acciones para responder a este a, a esta situación que pues nos afectó a toda la población en diferentes aspectos pero desde Comupac lo primero que se hizo fue realizar un diagnóstico situacional eh, para evaluar cómo, cómo estábamos como comunidad de, este, en cuanto a la salud, la economía, incluso de, en la parte emocional, ¿no? Entonces, este, pues de esta manera nos, nos estuvimos organizando para responder a estas necesidades que surgieron y que eran urgentes para entre nosotros mismos, porque así como había quien tenía mucha necesidad, había quien tenía posibilidad de, de apoyar. Entonces, entre nosotros mismos y de esta manera este, respondimos a estas necesidades urgentes. Además, recurriendo a estas nuevas plataformas, a los medios virtuales, como respuesta también a esta falta de espacios que cerraron a causa de la pandemia, para buscar estas alternativas y que los productores y artesanos de Convucar pudieran este, distribuir su, su producción y obtener este, ingresos. Estamos trabajando todavía en, en estos espacios, muchos estábamos a, por ahí un poco desconectados de estos medios virtuales, pero bueno, estamos este, avanzando, aprovechando, pues, el momento, pues, el comercial para que entren a, a la página de Facebook de esta comunidad de Compax este, aparece como Compax con C mayúscula, las demás minúsculas. Ahí podrán encontrar los productos de todas estas personas que integramos la comunidad. Y, bueno, este, lo que siguió fue también como respuesta a esta situación crítica económica, una propuesta de generar una marca colectiva. Con todo esto, pues, hemos eh, tratado de estar bien, vivir lo mejor que podemos eh, a través de estas economías alternativas. Y, bueno, pues, también está eh, la cooperativa de mujeres, nahuas, eh, en la comunidad de Cusalapa, en el municipio de Coahuatlán de gracia Barralán, eh, en donde estas mujeres, este, su producción principal es el café, pero bueno, ya ahorita ya tienen una diversidad muy amplia de productos. Y bueno, ahorita por cuestión de, de operativa de la pandemia, eh, tanto el Festival de, de la Tierra como algunos otros espacios mencionados se vieron suspendidos, lo que invitamos a la audiencia pues es a que ingresen a estos, a estas plataformas, entren al Facebook de COMUPAC con C mayúscula o al Facebook de CONACES que es la red a la que pertenecemos a nivel nacional. En, en estos espacios se va a estar difundiendo Además de también del Facebook de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, donde también vamos a estar este, compartiendo todo nuestro proceso.
4: Muchas gracias Rosario. Muchas
11: gracias por, por
2: este espacio y por permitirnos compartir, bueno, es la importancia de, de esto, de este tipo de consumo, pero además hablar de experiencias concretas donde se puede realizar. A veces pensamos que esto lo hace un grupito de gente, esto ya lo hace muchísima gente, miles de gentes en nuestro país y es una, una lógica de construcción de otra forma, de construcción y reconstrucción de la vida. Y a partir de espacios concretos y que mucha gente está impulsando ya en nuestro país y en el mundo.
5: Pues muchas gracias compañeras. Agradeciendo a la bióloga Rosario Anaya y a la licenciada Leslie Sánchez.
3: A continuación, el compañero Michel Pérez... ...nos presenta el informativo intercultural Tucari. Búscalo en su dirección electrónica... ...tucari.udg.mx
5: Tucari. Comunicación intercultural. Informa. La pandemia del COVID-19... ...es una muestra de la crisis civilizatoria... ...en la que nos encontramos inmersos como humanidad. Ante ese escenario los pueblos indígenas de México recurren a lo ya caminado para asegurar la existencia de sus comunidades, es decir, la organización colectiva. A continuación, una crónica del proceso organizativo de los soques urbanos originarios de Chapultenango, Chiapas y que actualmente residen en la zona metropolitana de Guadalajara.
4: Todo este proceso organizativo inició a finales de marzo, justamente por la pandemia, cuando una serie de profesores de la universidad y de la ciudad de Guadalajara eh, nos buscaron porque querían, en un principio ellos querían donar 500 pesos por familia cada mes, y nosotros dijimos que podría estar bien, pero no, más bien nuestra idea fue... Eh, juntar, eh, ellos querían que juntáramos 10 familias, ellos querían apoyar con 500, esto eran 5 mil pesos en total. ¿no? Entonces, nosotros les, lo que les propusimos es que de esos 5 mil pesos, mejor nos dieran la oportunidad de comprar granos, arroz, frijol, azúcar, avena, o sea, cosas de productos de primera necesidad. Y eso generó que pudiéramos eh, apoyar a 25 familias. A cada familia se le entregan 2 kilos de cada cosa. Hoy estamos en la tercera entrega. Estamos en agosto del 2020 Hace cinco meses que inició esto Y así es como ha funcionado Nosotros hacemos un informe Les mandamos copia de las notas De lo que costó O sea, todo es un asunto transparente no Entonces los profes pues de alguna manera hubieran querido venir pero pues con la pandemia no se puede y es así como estamos caminando pues y con otros grupos indígenas de la ciudad con compas nahuas, Otsiles huiraritaris, purépechas, otros pueblos que también se están organizando a su tiempo y modo y pues aquí es como estamos pues así es como estamos caminando topándole a esta cosa ¿no?
12: muy buenas tardes profesores gracias por enviarnos la ayuda de que nos están apoyando y también este, agradecerles en todo momento en esta época de pandemia. Y somos Migrantes Oques y estamos agradecidos a toda la comunidad.
2: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Magdalena González. Soy una de los Migrantes Oques de Chapultenango, Chiapas. Estoy aquí para agradecerle a todas las personas que nos han estado apoyando en este momento. Muchas gracias.
4: Qué tal, buenas tardes. Mi nombre es Fortino Domínguez Rueda. Soy zoque de chapultenango Chiapas, inmigrante aquí en la ciudad de Guadalajara. Y bueno, más y también aparte de agradecer a toda la gente, hombres y mujeres de la ciudad, que han apoyado y contribuido con dinero y con cosas en especie, también agradecer al Congreso Nacional Indígena los apoyos en especie que nos ha dado. Y por último quisiéramos enviar un caluroso saludo hoy 9 de agosto del 2020 porque se cumplen 17 años de que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional eh, inauguró los caracoles en Chiapas, inaugurando una nueva forma de vida en el mundo, y pues desde acá también decirles que ese espejo nos ilumina y que vamos a seguir organizándonos, porque si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a venir a hacer, compañeros. Entonces, pues ya es necesario tomar destino a los pueblos y seguir caminando. Gracias.
5: Informó para Radio Territorios, Ramón Michel Pérez Márquez.
3: Para finalizar esta emisión, de la red de comunicadores Boca de Polen, el compañero Vladimir Contreras entrevistó a Rosa María Licea, subdirectora de Servicios Educativos del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, quien nos invita al cuarto encuentro de productores de radio para las infancias de América Latina y el Caribe. Agradecemos el favor de
12: su atención. Estamos conversando con la compañera Rosy del Museo Nacional de Ferrocarriles Mexicanos. Ella está en Puebla y nos va a platicar acerca del encuentro de productores de radio de América Latina y el Caribe.
9: Soy Rosa María Licea, yo soy subdirectora de servicios educativos en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Y bueno, pues nos toca hacer una labor muy bonita ahí en la institución, porque, pues, somos la, pues, el área que trabaja directamente con los públicos, nos encargamos mucho de estar generando, pues, una agenda cultural permanente para la institución. Pues, trabajamos para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Y, bueno, pues, eso es lo que, lo que me toca a mí hacer aquí en el museo. Y, pues, desde, pues, desde esa trinchera, lo que estamos haciendo ahora, pues, es organizar un encuentro de productores de radio para las infancias de América Latina y el Caribe. Es el cuarto encuentro porque ya anteriormente venimos realizando esta actividad, hicimos tres encuentros anteriormente, el último fue en el año 2012, o sea que ya tenía como un buen tiempo que no que no retomábamos esta, esta iniciativa tan generosa, pero pues bueno, nos decidimos ahora a, a hacerlo en el 2020 y dudamos un poquito por el tema de, pues, de la pandemia, pero bueno decidimos al final no frenarnos, creemos que la radio pues en estos momentos sobre todo tiene un aporte muy importante que hacer y creo que esta sería como la plataforma para reivindicar todo lo que representa la radio para México y para América Latina pues como medio de comunicación y como un medio de, de aporte a la sociedad en muchos sentidos.
12: ¿No? Me gustaría dar el correo electrónico Para que si Alguien tiene que hacer alguna Pregunta puntual a Rossi Acerca de este encuentro Es Museoferrocarriles @cultura .mx. Bien. Así es Va a ser un cierre con un Radiotón en el cual se van a Enlazar diferentes radios De Puebla, Guadalajara Radios comunitarias donde se va a compartir una parrilla con varios programas dedicados a la niñez, con, con entrevistas, con charlas, con, con mucha producción, y esperamos que, que todas y todos corran y agreguen Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, ¿lo dije bien? Así
9: está, perfecto, largo como tren.
11: Chu chu, ya, ya viene, ya está Desde aquí. Cuarto encuentro de productores de radio para las infancias en América Latina y el Caribe, del 7 al 29 de agosto. Se convoca a todas las radios de México, América Latina y el Caribe. Talleres, conferencias, presentaciones de libros y actividades culturales. Conoce los nuevos formatos y modelos de la radio para las infancias. Informes museoferrocarrilesmexicanos.gov.mx Secretaría de Cultura del Gobierno de México, Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos.
3: Desde Francia, escuchamos... A la Dame Blanche, tremenda cubana, que mezcla diversos géneros en esta fusión potente de hip hop, cumbia y rock, nos presentó la pieza titulada Obreras.
0: Bola. Somos remolonas Agresivas con el ona. Ja. Somos lo bueno, lo malo Somos las calculadoras Somos reincidentes y pacientes y vironas Somos porque no Las mejores en la lona Somos pito buenos Nosotras mandamos todas Podemos hasta morir y nos dilatamos sola. Nosotras somos las que se les manda